0: Друзья, я давно захотела записать такую информационную беседу с вами об трудно решаемых проблемах по восстановлению здоровья у детей и взрослых. В Свой взгляд, который позволяет мне в результате полученных результатов объяснить вам суть проблем и как можно ее исправить. Наиболее близко давайте коснемся с вами проблемы восстановления послевирусных инфекций различных типа гриппа, ковида и так далее. Например, нескончаемый кашель. Вот уже вроде не болеем, уже температуры нет, уже там кто-то пошл, пошла на работу или ребенок в сад, а кашель не, не прекращается до 3-4 месяцев. Хочу объяснить эту ситуацию. Дело в том, что вы старательно всеми силами пытаетесь этот кашель убрать, Хотя источником этого кашля не являются сами ни бронхи, ни легкие, а являются верхние этажи. То есть у нас идет постоянно раздражающее действие стекания вот этого эксудата, спазух или в результате там ринита. И в организме выработана адаптивная реакция, не пускать вот эту инфицированную жидкость дальше по респираторным путям. И он начинает устраивать нам спазмы. Спазмы в виде кашля, в виде блокировки, стекания. И наши все усилия и приставания к бронхам и лег, легким ведут к тому, что акцент находится не на причине Поэтому если вы отстанете от бронхов и легких, перестанете пить разжижающие средства, а еще чаще там и реинфекция бывает, то есть вы убрали сухой кашель, или он уже по времени сам убрался, а вы продолжаете, поскольку кашель из сухой фазы вышел в жидкую, в мокрый кашель, вы продолжаете его разжижать, и потом идет реинфекция обратная, и опять, как бы, что называется, заражение. Поэтому в данном случае, по всем канонам, вам необходимо полностью акцент сменить на верхний этаж и заниматься работой с программой уха-горла-носа. И не забывать подключать уши, потому что у детей раннего возраста, как правило, напрямую через евстахиевые трубы соединены ушки с носовыми пазухами. И чаще всего источник находится как раз в евстахиевых трубах, а не конкретно в носу и не конкретно в ушах. Поскольку Лечение хронических насморков, гайморитов, фронтитах поддается очень медленно, и все это сопрягается с кашлем. То и по незнанию, и потому, что уже как бы кончается терпение, акцент перемещается на бронхи, на легкие, а верхний этаж он запускается дальше. Поэтому я вам еще раз говорю, пожалуйста, не забудьте, что на первом месте как правило, в кашле, как правило, любого кашля лежит, вот что называется, недоработка ваша с лор-органами. Программа охо висит у нас в интернете. Посмотрите внимательно ее, выберите сами по своему ощущению. И приступайте не менее 21 день ежедневного ухода, если вы не хотите получить потом хронические процессы. И потихонечку, уходя с программы, в течение двух-трех месяцев возвращаясь к определенным пунктам, вы продолжаете работу, поскольку слизистая очень долго и часто она привыкла уже умывать, разбавлять фекцию, снижать концентрацию ее. Она, значит, продолжает обновляться, продолжает выделяться в большей мере. Поэтому в данном случае это не всегда нужно считать как запущенный процесс, а считать как адаптивный процесс выделения все больше и больше новой слизистой и поиметь терпение довести все до конца. Особо рекомендую все хронические процессы лечить спокойный летний период а не пытаться полностью излечиться именно в сложный эпидсезон. Здесь у нас с вами не получится, потому что постоянно идет заражение. А как только мы выходим на полосу более-менее спокойную, там нужно вернуться к этому и доработать. И гораздо в более короткий срок у вас все получится. этим хочу рассказать о средстве Туя+. Большое количество гомеопатических препаратов разных компаний, в частности немецких, используют тую в качестве основного средства для профилактики и лечения разрастания слизистой по типу аденоидов. Поэтому есть даже определенная традиция. Поэтому наше средство оно входит в рамки этих традиций. Помимо этого, я хочу напомнить вам, что в любых эфирных маслах то, что лечит, то и является одновременно при гипердозировках токсичным. Например, в чайном дереве, Который вы считаете, что он максимально полезное и максимально безвредное, находится 18 8 -цинеол. Что если этого циниола больше 2%, то мы получаем с вами токсичное вещество. Если меньше, то мы с вами не получаем никакого терапевтического эффекта. Также и в полыне, про которые постоянно трубят, потому что там тот же самый туйон. Также в туе и так далее. То есть есть определенное количество максимально активного вещества, которое дает нам терапию. Например, в полыне это противовирусные и антипаразитарные свойства, которые необходимы, чтобы оно соблюдалось. И в настоящем 100% натуральном эфирном масле обычно есть большое количество ингредиентов, которые одновременно нейтрализуют токсическое действие основных терапевтических компонентов. Если же это рукотворное вещество, то мы не получаем, соответственно, вот этого комплексного, правильного воздействия. Это как раз и есть гомеопатическое лечение, когда мы подобное подобным устраняем. И в данном случае получается, что мы с вами, имея... Конечно, обычно заводят разговор о полыне вредности и от, о туи вредности и любых других там масел, каких они, и аир и так далее, еще приплюсовывают. Как правило, этот разговор свойственно людям из компаний из рукотворных масел синтетических, которые действительно могут быть опасны для применения, особенно детям, и особенно при приеме внутрь. Теперь давайте поговорим о приеме эфирных масел внутрь. Эфирные масла это все-таки высокотоксичные соединения, которые в данном случае, в общем-то, опасны для слизистых. Поэтому применяется он в разведении и лучше, если с помощью доставки, с помощью капсул где в жирном масле определенная доза находится эфирной, эфирной части смесей и которые проходя желудочно-кишечный тракт останавливаются желудок проходя останавливаются в кишечнике тем более совершенно неправомерно использование эфирных масел под язык которые в общем-то аналогично венозному, венозному поступлению через вену через кровь поэтому уже вот эти вот беседы всякие и Консультанты, которые пришли к нам из сетевых компаний, которые обучились и потом таким же образом, у таких же, у таких же обучились и таким же образом впаривает потом все, что пахнет. А все, что пахнет, понимаете, это парфюмерия. Это никакого отношения, ой, как красивенько пахнет, никакого отношения к ароматерапии профессиональной, клинической не имеет. Поэтому вот это смешение безграмотности и желанию впарить и продать, оно заканчивается очень сложно. Заканчивается интоксикацией, а самое главное изменение личности, характера, поведения в обществе и так далее. Люди эти одержимые, их сложно не увидеть, и сложно не увидеть их вред для других людей. Будьте, пожалуйста, аккуратнее. И все-таки я напоминаю, что прием внутрь средств, содержащих эфирные масла, они приравниваются к парафармацевтике, поскольку официальные фармакологии они не признаны сейчас в большинстве своих случаев. Там всего там 4 масла, которые признано было и то советской фармакологии, а сейчас, по-моему, и, 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 и не признаны, потому что что-то я не могу найти этих документов, которые на сегодняшний день так действуют. Вот. И в данном случае мы с вами имеем возможность только на готовые средства которая вот в нашем случае мы прошли сертификацию с клиническими испытаниями в Роспотребнадзора и получили документ о разрешении приема внутрь, и плюс еще и мы получили честный знак. Поэтому в данном случае продукция наша соответствует честному знаку, и поэтому в данном случае вы можете абсолютно безопасно использовать наши средства определенные не эфирные масла, а все-таки БАДы, капсулы и свечи, и даже наши эфирные масла, прием внутрь, я не рекомендую, потому что, в общем-то, они обладают раздражающим действием, и вы можете потом нажить себе гастриты, язвы и так далее. Теперь давайте поговорим об аллергиях. Ну, на сегодняшний день при таких э, сложных мамах, которые тяжело носят, тяжело рожают, и после этого также не очень хорошо себя чувствуют, трудно не согласиться, что именно аллергии мы имеем у мам неспокойных, подвержены тревогам, подвержены проблемам не только психики, но и физики. И как бы у детей возникают вот эти аллергии, которые, собственно говоря, переходят, как бы потенция их переходит от мам, от мам к детям. Я имею в виду аллергии. Давайте рассудим эту ситуацию. Ну, Во-первых, как правило, аллергии чаще всего возникает у детей со сложными родами. Я уже сказала про мам. Это кесарево сечение, это затяжные какие-то роды, это переходило или не доходило ранние роды, как правило, дети потом имеют из-за из того, что не, не созрела у нас с вами нервная система, не созрела флора, мы имеем с вами вот эту всю историю. Поэтому первое, что я хочу сказать, что вам нужно обратить внимание на не кишечный тракт детей а и взрослых, а на нервную систему, на психику, в каком состоянии она находится, в каком состоянии находится мама. И прежде всего заняться мамой, если это маленький ребенок, но ну, если это взрослый, заняться собой в плане нервной системы и психики. Для этого у нас есть программы по анти антистрессу по сопровождению нервной системы тоже и психики, посмотрите в интернете. Плюс еще есть возможность проконсультироваться у, у нашей Светланы Сафоновой, клинического психолога, и разобраться, где там собака зарыта. Помимо этого, в зависимости от возраста, сколько накоплено токсинов, а сколько не накоплено, есть смысл адаптировать нашу программу детокс обязательно. Я рекомендую все-таки параллельно с этим найти остеопата. Как правило, аллергия сопровождает всегда внутричерепное давление. Ну, вы же понимаете, если сложные роды, недоношенность или переношенность, или кесарево, то всегда нарушено у этих детей внутричерепное давление. Поэтому надо найти хорошего остеопата, работающего с грудничками, не с грудничками, взрослыми детьми или со взрослыми людьми. Дальше, после программы «Детокс» есть смысл заняться уже наслоением кишечной флоры. Сразу вам хочу сказать и привести вас к такой логике. Если это взрослые или взрослые дети, за столько лет у вас не прижилась кишечная флора, то почему вы думаете, что... Вы сейчас ее туда всерите, и она вселится, если для своей не было условий. Поэтому основные условия, которые не позволяют вмонтироваться вам в, новые, в новую бактериальную флору вашу, вам нужно понять, что основные условия – это воспалительные процессы. Ну, Во-первых, по-видимому, все-таки психика, нервная система, она тоже ограничивает их приживаемость и выживаемость кишечной флоры помимо этого у нас несомненно нужно обратить внимание на воспалительные процессы поэтому их устранять надо помимо программы детокс а как правило при хронических проблемах уху горло, носа, всегда будет дисбактериоз поскольку у нас часик суда то стекает по задней стенке глотки и естественно накапливает там всю патогенную флору там получается и полипы различные все, все эти хеликобактеры размножающиеся и так далее и поэтому калиты и поэтому трудно ждать при неубранном очаге воспалительном, что какая-то флора у вас укрепится. Поэтому после устранения воспалительного процесса мы с вами переходим, как я уже сказала, на детокс. Его нужно тоже приспособить в зависимости от возраста и, и проблем, какие там есть у вас. Но в целом мы достаточно универсальный момент заложили. Да, и еще хотела сказать, что вместе с воспалительным программой детокс есть смысл туда доложить программу одновременно, которая поможет нам с вами произвести дентоксикацию на уровне лимфа и крови. Поэтому мы с вами применяем какие-то адсорбенты. Адсорбенты могут быть и энтеросгель, и сейчас современная есть, забыла, как называется, сибирская компания тоже. Короче, вы сейчас найдете, сориентируйтесь, я сейчас не буду говорить, распространенные средства, которые выполняют функцию, подобную энтеросгелю. Далее вы должны уже дальше переходить на подселение флоры. Подселение флоры происходит в следующем порядке. Вам нужно понять, что изначально флора максимально, максимально присутствует в виде лактобактерии. Потом потихонечку, по мере, вот как только ребенок рождается, лактобактерия у него преобладает, потому что он молочком питается только после того, как созданы условия для формирования бифидобактерий, они начинают усиливаться к своему формированию, что позволяет расщеплять нам более разнообразную пищу. Поэтому без закоренения и значит, создания условий лактобактериями, Нормальный состав бифидума у вас тоже не, не состоится. Поэтому нужно обязательно лактобактерии около месяца произвести работу с ней, потом перейти на бифидум, а потом перейти на коктейль из них. То есть примерно, скажем так, не менее 2-3 недель лактобактерии, к ним присоединяются бифидум бактерии, и потом в течение пару-тройку месяцев идет коктейль один к одному для бак бакфлоры. И... Тогда мы можем говорить о встраивании в кишечную флору. Я вам хочу сказать, что когда мы работали с детьми, и мамы работали по моей вот этой схеме, то они сами потом говорили, ну это, я, это -то я знаю, что оно должно быть, но они сами удивлялись, что менялся характер у ребенка, уходила гиперактивность. Сейчас уже говорят, что кишечная флора – это еще один мозг в организме, да, не случайно. Вот, и, та же, и та же самая основная иммунная система там. Поэтому менялся характер ребенка, станов... уходила гиперактивность, станов... становился более усидчивый, улучшалась память, уш... уходила капризность, меньше болел. То есть дети полностью менялись. Вот таким образом на детях это особенно видно всегда. На взрослых так уже такое изменение не особо увидишь. Вот, а только в плане здоровья. А на детях это очень хорошо видно, особенно на совсем маленьких. Таким образом, мы с вами доходим до конечной цели – это встраивание микрофлоры в наш организм, который позволяет дальше быть более устойчивым к внешнему миру. Чтобы не было вам утомительно все слушать, я пока заканчиваю. Вы можете такие крупные какие-то вопросы по крупным проблемам, задавать нам вопросы. И я также буду экстерном вам отвечать, чтобы не затягивать, поскольку когда начинаешь сильно собираться сделать вебинар крупный, все заканчивается тем, что так и не соберешься. А вот так экстерном я достаточно быстро могу потихонечку вас разворачивать на правильное понимание многих проблем, почему они не решаются. Я вас благодарю за внимание, за терпение, Надеюсь, что я вам полезна. Всего доброго. Здоровья вам и вашим детям. Все время говорю здоровья вам и вашим детям. Мужьям-то, конечно, тоже. Поэтому говорю здоровья всей вашей семьи. Всего доброго. Спасибо.